1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa Doble y Sesión Continua que dedicamos todos los lunes en La Voz a la cultura hispánica. Ya saben que en la primera parte se queda un ratito más con nosotros, don Lorenzo Ramírez, hablamos de la SIFO España, o hemos estado hablando de los problemas de política exterior que tenía Derramán I hasta su muerte. Y luego ya saben que tenemos esa sección con Doña Sagrario Fernández Prieto para aprender a hablar y a escribir correctamente en español. Ya ha llegado Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar como siempre por el diccionario académico a ver qué palabra tenemos hoy y tenemos la palabra cirro referida a un tumor, pero quieren destacar que la palabra del día de hoy es la segunda acepción de cirro, Cirro, que procede del latín cirrus y significa rizo, sortijilla de pelo, mechón de crin, penacho, zarcillo. Qué bonita palabra, zarcillo. Pues zarcillo es una palabra que procede del mundo de la botánica y es un órgano de algunas plantas para asirse a los tallos de otras. De ahí que luego se convirtiera en el nombre de un tipo dependiente también. Y en meteorología, cirro sabemos que es una nube blanca y ligera en forma de barbas de pluma o filamentos de lana cardada que se presenta en las regiones superiores de la atmósfera. Y ya para terminar, en zoología, cirro es cada una de las patas de los crustáceos cirrópodos que son flexibles y articuladas y están bifurcadas en dos largas ramas. Todas estas acepciones tiene la palabra cirro, sobre todo tan diferentes. Y continúo ahora con la colaboradora de un programa de televisión que estaba en una tertulia, estaban todos hablando de, de un cantante y ella dijo, es que él es muy para adentro. Eh, me hizo gracia esta expresión, últimamente no sé si es que se ha puesto de moda o antes no me había llamado la atención, pero la escucho muchísimo. A veces, como en este caso, dicen es muy para adentro y otras mmm, eh, abrevian coloquialmente y dicen él o ella es muy para adentro o muy para adentro. Muy para adentro lo escucho muchísimo. ¿Cómo es alguien muy para adentro o muy para adentro? Pues es alguien callado, tímido, reservado, discreto, hermético incluso. Se podía decir, sobre todo estando en televisión y en determinados programas, se podía decir que él es muy reservado o que es muy discreto o incluso que es hermético, pero no. Dicen para adentro como ya dando un pasito de corrección porque coloquialmente ya le digo que la expresión ser muy para adentro está extendidísima. Y continúo con un informativo en el que estaban hablando sobre un terremoto en, en Japón y dice la presentadora «Afortunadamente solo murieron 17 muertos» empezamos
1: bien bien, 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 mal empezamos, ¿eh?
0: Mal empezamos, afortunadamente, <risa> afortunadamente. Fueran los que fueran, no se puede decir que afortunadamente murieron, eh, no importa el número, pero no se puede empezar una noticia con, con este adverbio, afortunadamente. Y luego resulta que hemos tenido todavía más suerte, porque eran 17 muertos, o sea que al final no murió nadie, don César, <risa> ya estaban muertos. No murió nadie, solo murieron 17 muertos. Y además, otra corrección en, en este caso: eh, eh, en vez de como si estaban muertos, no podían volver a morir, pues tenían que haber dicho: personas, afortunadamente, solo murieron 17 personas. Y. Eh, Continuamos con eh, algo que nos manda un oyente es en un programa sobre un famoso cantante eh, que es curioso, yo he, bueno, he visto algunos fragmentos porque lo han tenido que dividir en dos el programa de todo lo que había que contar sobre, sobre él y dijeron ha conseguido la hermeticidad en su vida privada, la hermeticidad Hermeticidad, sabemos lo que quieren decir, pero hermeticidad no es un término que exista en nuestro vocabulario en, en castellano. No, no. no. Y, y por mucho que sea el personaje, no, el personaje es hermético, como todos los que <ríe> tienen la cualidad del hermetismo, se llaman herméticos. Y el cantante en cuestión, pues, habría que decir en todo caso que es hermético. ¿Y qué es el hermetismo? El hermetismo, vamos a aprender un poquito, que es la, la ventaja de este, de este programa cuando vas mirando significados y surgen palabras a raíz de otras. Hermetismo es la cualidad de hermético y es una doctrina filosófico-religiosa basada en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto sobre conocimientos esotéricos y de alquimia. ¿Y quién es Hermes Trismegisto? pues es un legendario personaje griego aproximadamente del siglo VII y durante la Edad Media y el Renacimiento los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto fueron conocidos como hermética, gozaban de gran crédito y eran populares entre los alquimistas. La tradición hermética, por lo tanto, se asocia con la alquimia, con la magia, con la astrología y con otros temas relacionados. Fíjese, a partir de algo tan superficial como el hermetismo de un cantante, ¿hasta dónde hemos ido?
1: Sí, sí.
0: Interesante, seguimos. Un presentador de, de un programa de viajes, siendo un presentador de un programa de viajes, en fin. Estas cosas debería controlarlas más, porque dijo un día, me zambullé en un lago sueco.
1: Me zambullé, muy bien.
0: Claro, entendemos que imagínese cómo estaría el lago sueco, pero ya ¿Sí? es, tendría que estar recuperado, ya estaba en televisión contándolo. Pues zambullé, no, no es posible, no tenemos el verbo zambullear, tenemos el verbo zambullir. Sí, zambullir es meter debajo del agua, con, meterse debajo del agua con ímpetu o de golpe, esconderse o meterse en alguna parte, o cubrirse con algo, se puede decir me zambullí entre las sábanas, por ejemplo, o concentrarse o meterse de lleno en una actividad o situación. Me zambullí en el estudio del examen de matemáticas, por ejemplo. Por ejemplo. De, de modo que, eh, voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Porque yo soy muy de letras. Me zambullí en la lectura de la próxima novela que voy a reseñar. Bien. Esto es más real, más real. Sí. El caso es que nos zambullimos, hay muchas formas de zambullirse, pero ninguna, ninguna de zambullearse. Además, como ya hemos comprobado en otras ocasiones, la palabra errónea también cuesta más pronunciarla porque la lengua se va formando poco a poco, no deja nunca de, de, de formarse y siempre los términos correctos son los más fáciles, los que han permanecido para el hablante me zambullí en un lago sueco. Un periodista a una mujer está siendo portavoza de una agresión. Todavía, don César, andamos con las portavozas.
1: Todavía vemos, Todavía. veo que sí, seguimos, sí.
0: Seguimos, hace mucho tiempo que lo comentamos en alguna ocasión, pero yo hacía tiempo que no lo había vuelto a, a oír, pero no, siempre queda alguien que piensa que hace falta reivindicar algo. No hay que reivindicar nada, en este caso, en otros sí, en este caso no, porque portavoz vale tanto para masculino como para femenino. Portavoz es una persona que está autorizada para hablar en nombre y representación de un grupo o de cualquier institución o, o entidad eh, persona autorizada para comunicar a la opinión pública lo que piensan acerca de un asunto determinado las instituciones políticas o sus dirigentes y también en el ámbito militar la bocina que usan los jefes para mandar las maniobras al tender los puentes militares. Todo eso es un portavoz o una portavoz, el portavoz o la portavoz, según el contexto, pero es una palabra común en cuanto al género, igual que otras muchas que tenemos en, en nuestra lengua. De modo que es absurda la, el afán de convertir en femenino eh, defendiendo no sé qué bandera, porque aquí lo único que queda claro es, es la ignorancia. Estás siendo portavoz de una agresión y en el contexto, o sea, no hay ninguna posible confusión porque esto no sale del aire, hay un contexto, se está hablando de un tema determinado y sabemos muy bien si el portavoz de una, de una agresión es hombre o mujer, lo tenemos delante. Continúo con una periodista colaboradora de un programa de televisión que decía que sumerger la mano en agua con hielo es, es muy útil para el calor. Sumerger. sumerger. Sí. Bueno, ya desde el momento en que, en que da este consejito, no hacía un calor tremendo, el calor que hemos tenido en agosto en Madrid, como casi todos los años, bueno, quizá más, o de los peores. y Entonces, cuando tengas mucho, mucho frío, pues lo que tienes que hacer es eh, sumerger la mano en agua con hielo. No se nos hubiera ocurrido nunca, ni lo del agua con hielo, ni sumergerla sumergirla, probablemente sí, sumergir, meter algo debajo del agua o de otro líquido, abismar, hundir o también metafóricamente abstraerse, concentrar la atención en algo, estoy sumergida en mis propios pensamientos, estoy sumergido en el problema que tengo que resolver mañana, etcétera. Y continúo con un con tertulio que dice que los ultimatus no me asustan. Los ultimatus. Ultimatus, muy bien. Sí, pero a él no le asustan. <risa> ultimatus. Ultimatus, pues pues no, yo creo que en todo, todo el mundo porque simplemente por la de veces que se, que se ha oído y además un contertulio en una tertulia política, claro, los ultimatus no me asustan. Ultimatum acabado en M de latín tardío, ultimatum que es un, el singular del participio de ultimare, que significa llegar a su fin. En el lenguaje diplomático es la resolución terminante y definitiva comunicada por escrito y coloquialmente es una resolución definitiva. ¿Cuál es el plural de ultimatum? Pues ultimatums, añadiendo una S después de la M, como se hace habitualmente en la formación de cualquier plural. Así que los ultimátums no me asustan. Ultimátums, condiciones últimas que se imponen de modo terminante y definitivo. Y el plural es ultimátums con S después de la M. El, el plural, insisto, como se forma habitualmente en castellano. Voy ahora sobre el titular de un diario de tirada nacional. Dice, el biopic sobre el escritor irlandés Samuel Beckett abrochó la 71 edición del certamen Donostierra. Está escrito 71 con, eh, con número. Eh, biopic está entre comillas. No es necesario porque biopic es una palabra evidentemente procedente del inglés que se ha aceptado en castellano y se puede encontrar en el diccionario, sin cursivas, sin comillas, de modo que se puede escribir directamente sin comillas. ¿Qué es un biopic? Insisto, del inglés biopic, que a su vez es un acortamiento de biographical, que significa biográfico y pic, película. Pues un biopic es una película biográfica. Eh, un biopic, por ejemplo, dice el diccionario, pone como ejemplo un biopic sobre el matrimonio Curie. Y es también el género cinematográfico al que pertenecen los biopics. Y lo que más me llamó de, del titular es lo de abrochar. Eh, este biopic abrochó la edición del certamen. Abrochar procede de broche. Y significa cerrar, unir o ajustar algo con broches, corchetes, botones... Tradicionalmente y siempre en estos casos se dice eh, puso el broche de oro en la película sobre Fulanito, o eh, se cerró de forma solemne, con, él, con tal o con cual. Pero abrochar es algo que ya lo hemos visto más, yo lo he visto más veces por lo menos, y no sé si lo hemos comentado aquí, pero no veo la dificultad en decir el escritor, el biopic sobre el escritor irlandés Samuel Beckett puso el broche de oro a la edición del certamen. Insisto, poner el broche de oro es la expresión de siempre, se entiende perfectamente, se realza más la idea y abrochar pues bueno, eh, En primer lugar, la primera acepción de abrochar que viene a nuestra mente es abrochar eh, pues como se, se abrocha un, eh, con un ojal y, y lo que haya que abrochar. En fin, que no relacionamos con, con este hecho. Sin embargo, si decimos que se pone un broche de oro a, a algo, entonces ya sí queda, queda muy claro. Y dejamos ya aquí a los del certamen Don Estierra y seguimos con los pelos de gallina. Esto lo hemos comentado muchas veces. Alguien decía hace poco, eh, hablando de, de un tema en, eh, de, en un coloquio, se te ponen los pelos de gallina. Repetimos que se te pone la piel de gallina y se te ponen los pelos de punta. Es decir, si tienes mucho frío, la piel de gallina. Y si tienes mucho miedo, los pelos de punta. Pero los pelos de gallina no, no se ponen nunca. Y ahora, un hombre de, de campo, eh, un fascinante hombre de campo, sencillo, tranquilo, que daba gusto oírle hablar con el periodista. Sucede, sucede a veces, y cuando el periodista hace alguna pregunta sin sentido, el hombre se para, eh, reflexiona un poquito, le mira, no le corrige, tienen una educación. Como habrá de todo, como todo el mundo, pero suelen tener una educación exquisita y, y siguen hablando correctamente, explicando lo que, lo que haya que hacer. Entonces, este, este hombre que iba conduciendo al, al reportero por todo, ese, todo el campo que, que le estaba enseñando y le dice al reportero: Siempre hay que tener el prurito de hacerlo todo bien, así me lo enseñaron mis padres. Prurito. Es una palabra que procede de latín y que significa el deseo persistente y excesivo de hacer algo de la mejor manera posible. Y en medicina significa comezón, picazón, pues tengo un plurito en la piel, eso sería el comezón, la picazón, y si no, como he dicho, deseo persistente y excesivo de hacer algo de la mejor manera posible. Pues, después de decir este hombre que siempre hay que tener el prurito de hacerlo todo bien, como se lo enseñaron sus padres, el reportero dice, estaban bebiendo un vino al final, y a la salud de tus padres, aunque sea sin purito, ahora nos tomamos un vino. Aunque sea sin purito.
1: Sí, 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 sí me o sea, estoy reponiendo, personas... lo, he, lo he entendido, lo he entendido y...
0: Ya me imagino, pero hay personas me quedao, que, que decían una, una, una carrera y es posible, seguramente tienen más cultura de lo que parece, están transmitiendo en directo, están nerviosos, es evidente. Pero hay casos en que hay tal abismo entre las personas que entrevistan y ellos, y se nota muchísimo, ahora hay varios programas muy buenos, muy buenos, en los que se sale al campo y se habla con la gente de los, de los pueblos y las sorpresas que nos estamos llevando todos eh, son enormes, enormes, eh, porque es, eh, es gente que, que tiene eh, sobre todo una facilidad para razonar, un gran sentido común, que razonan muy bien, que además han perdido ya el miedo a las cámaras y, y se expresan con, con soltura y dan vuelta y media a cualquier reportero que pueda llegar por ahí, a lo mejor no al director del programa y quien me escuche sabrá a quién me estoy refiriendo, aunque el director del programa, que es bueno, también a veces le corrigen, pero él lo dice, este director del programa, cuando alguien le corrige se da cuenta de que se ha equivocado y además pregunta y dice para que quede claro entonces qué tengo que decir para que le quede claro. Y otros no, pues esta gente joven que, que va por los pueblos de diferentes, son de diferentes programas o, o diferentes espacios de, de noticias y no saben muy bien cómo reaccionar y, y ni saben de qué les están hablando porque como en este caso este joven era un reportero muy joven, pues no había oído, era evidente que no conocía la palabra prurito. Es verdad que, bueno, todo tiene que llegar y hay una edad, pero si eres periodista y haces determinado trabajo, que no conozcas esta palabra ya.
1: Tampoco es, tampoco es que claro, sea un a, a término rara. técnico claro. de medicina o algo así. O sea, es que no es. Hombre, no es una palabra que se esté utilizando en todas las conversaciones, pero no es una palabra tan extraña.
0: Claro, es, yo lo que veo es que además de, de una cultura más o menos deficiente, según los, los casos, lo que les falta es vida. Vida cotidiana, vida, vida normal, porque a mí la palabra prurito me recuerda a mi madre. Ir al médico porque a la niña le ha salido un prurito en la espalda, o el niño tiene tal, o lo decía el médico la, la palabra. Son palabras que no las aprendes porque hayas estudiado, las aprendes en tu casa y las incorporas a tu vida ya para siempre. No hay ocasión y ni hay ningún momento en que te puedan chocar porque las diga cualquier otra persona, de modo que lo que les falta es es vida es rodaje, Pero claro, son periodistas que llevan ya dos o tres años en, en televisión haciendo el mismo programa Viendo a mucha gente, ahora le digo que descubrir cómo es el campo español, cómo son las personas que viven en los pueblos, el sentido común que tienen, la generosidad con que se abren a todo el mundo, eh, el sentido del humor. Bueno, es, es yo estoy fascinada, y sabe usted que yo no soy especialmente de pueblo, que soy más de no, que me no, en y, sí en sí, ciudades, sí, sí, sí. Sí. y de preguntar, ¿y dónde está la catedral? Y si es un pueblo, ¿dónde está la iglesia románica? Y cosas así. Pues, pues no, me, me están entusiasmando estos programas. Bueno, y ya para terminar, en uno de estos programas un campesino dijo, el, el, un refrán, mire, el que lloviendo no gana, poco tiene que perder. Están hablando de si había lluvia, no, si iba a llover o no sí. iba a llover, y entonces el refrán que es lo que dice, que si, si llueve, es muy bueno para el campo, luego la gente que quiere que llueva es porque tiene mucho campo y quiere que, que de ahí salga y florezca lo que es necesario. Así que el refrán dice, el que lloviendo no gana, poco tiene que perder. Que hace referencia, insisto, a la necesidad de la lluvia para el campo. Quien no necesita la lluvia es que no tiene tierras o no tiene cultivos. Y así termina don César.
1: Me parece muy bien. Bueno, como hablaba usted de muertos, ya muertos, <ríe> y que no se habían vuelto a morir, a mí eh, he, recordado, he recordado una de las películas clásicas de Manolo Escobar, una película del año 1971 que se titulaba «Me debes un muerto» donde él hacía una, vers una versión especial del Me debes un beso clásico, pero se convertía en Me debes un muerto y cantaba además el tema La Limón con Conchita Velasco, es una de esas películas que hicieron Manolo Escobar y Conchita Velasco que la verdad es que las ves y mira que ha pasado tiempo, porque ha pasado más de medio siglo de cualquiera de ellas y siguen siendo entretenidas, a mí me, me entretienen un rato, no, no pretendo que sea un cine extraordinario ni cosa parecida, pero siguen siendo muy entretenidas y son de estas películas que cuando las proyectan en algunos programas en televisión, pues tienen unos índices de audiencia tremendos. O sea, se ve que la gente recuerda que hubo una época en que el cine era simplemente entretenimiento y era lo que más le gustaba. Por cierto, y haciendo un pequeño paréntesis, yo recuerdo haber escrito una historia breve del cine español, desde, desde que apareció hasta, eh, por cierto apareció con una película que era gente yendo al Pilar de Zaragoza ¿eh? sí. entonces así va el país, entonces eh, yo llegaba, me parece que era hasta principios de este siglo, dos mil y pico ¿no? y una cosa que descubrí es que fuera cual fuera el régimen que hubiera el cine que siempre había gustado más a los españoles era el de entretenimiento ¿Eh? luego se podía hablar del cine de Saura o de lo que fuera, pero el cine que siempre triunfó fue el cine de entretenimiento y fundamentalmente un cine que eran comedias musicales o comedias musicales, ¿eh? de tipo flamenco, o sea, no eran Fred Astaire y Ginger Rogers, ¿no? pero a lo mejor era Manolo Escobar, por ejemplo, o Paquita Rico o gente de este tipo. Y... Y a lo mejor es casual, pero la verdad es que el interés por el cine en España eh, ha ido decayendo a medida que estos géneros han sido totalmente desplazados. Es decir, cuando de pronto el cine no es fundamentalmente entretenimiento, no es, no es reírte un rato, no le digo ya la copla, la verdad es que la decadencia del cine ha sido salvaje aceptando que siempre se han hecho buenas películas que no encajaban ahí, pero también eran películas minoritarias, para ser sincero. Y recuerdo que me llamó mucho la atención, porque me di cuenta de que daba lo mismo, que hubiera una monarquía, que una república, que una dictadura, a los y luego una democracia, a los españoles lo que les gustaba era entretenerse en el cine, no les compliquen más la existencia porque no, no son de eso. Bueno, por eso estas películas siguen teniendo mucho éxito cuando las vuelven a proyectar. O sea que le dejo yo aquí con Me Debes un Muerto, con Manolo Escobar y con Chita Velasco y Dios mediante nos volvemos a encontrar. En el
0: Hasta el jueves, don César. Servicio Que no te podré pagar. Si sí, puedes pagarlo, pues no faltaría más.
1: Si existe el modo, yo pago todo. Soy un hombre muy cabal.
0: Me debes un muerto y puedes pagarme matando a un canalla que abusar de mí.
1: No me pidas eso, por lo más barato que yo ni a un mal gato. Y con estos compases tan alegres de Manolo Escobar, secundado por Conchita Velasco, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy en el programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless Que Dios los bendiga. No vengas con cuentos que no me convencerás.
0: Cásate conmigo y así quedamos en paz. Qué tontería de vicaría no tenemos por qué hablar. Me debes un muerto Yo quiero lo mío La boda es un lío Que
1: no viene a ver Si te debo un muerto Piensa que al casarme Quiero suicidarme
0: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo ¿En serio? Casarte conmigo
1: Salvo mi deuda, me suicidaré, pero quiero hacerlo bebiendo en tus labios todo ese veneno que ofrecen tener. Ay. Me estás enredando, yo quiero mi muerto.
0: Si me das tu boca,
1: me muero yuda.